0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de sanglants. On s'y est remis depuis le dernier numéro. On est reparti, euh, toujours avec le lieutenant Sturm à la barre et euh, le camarade Julien. Bonjour. Et nous revenons, parce que dans une précédente émission, on avait évoqué euh, le polar islandais. Et nous revenons euh, euh, dans, ce, dans ce numéro sur le polar nordique pour évoquer euh, d'ailleurs une différence substantielle entre polar suédois et polar islandais, c'est-à-dire... Euh, oui, c'est-à-dire que... ils ont les reproches, mais un monde les sépare.
1: Et oui, un monde idéologique oui, aussi. aussi. C'est ce que je trouve. C'est-à-dire le... il est de bon ton euh, d'assimiler tous ces auteurs du nord de l'Europe, euh, qu'ils soient suédois. D'ailleurs, on dit le polar nordique. On hein, dit le polar nordique, très souvent. ou scandinave, enfin, ouais, ça voilà, dépend des variantes. Ouais. Euh, et je trouve qu'on mélange un peu euh, les choux et les carottes. Euh, en fait, il y a deux grands types de polar aujourd'hui, en tous les cas, qui se dessinent dans ce monde du Nord. Il y a, on va dire globalement, le polar suédois, euh, dont on connaît euh, les auteurs comme euh, Camille Alecbert, dont j'ai déjà mmh. parlé, Vizek euh, Cachetaine, euh, Kiel Eriksson, etc., qui sont, euh, mille, euh, ouais, enfin, qui sont des, les grands pontes euh, de, euh, du roman policier suédois. Et puis d'un autre côté, il y a... Euh, le polar islandais, dont on a traité une fois ici, à, à propos d'Inri Dasson, mais il y en a d'autres, il, euh, il y a Jonasson, il y a euh, Stéphansson. Bon. Pour moi, il y a une grosse différence entre les deux polars. En en parlant hors antenne avec, euh, avec le lieutenant, euh, je lui disais que moi, ce qui me frappait, c'est, dans le polar suédois, euh, la culture euh, de l'excuse permanente, tout à fait symbolisé par euh, le titre d'un livre euh, polar de Oll et Lena qui s'appelle « Ce qu'il faut expier ». En gros, ce qu'il faut expier, c'est cette éventuelle compromission avec les forces les plus sombres de notre histoire, hein, pour faire pour faire rapide. Et puis, ils n'en euh, finissent
0: pas d'expier, les Suédois. Ils n'arrivent les... pas, oui. Alors, ils n'arrivent pas d'expier, ça, on a déjà parlé sur le plan politique, ils vont se tuer avec ça. Hein.
1: Tout à fait. Donc, on voit bien le prolongement, dans, les... dans, des... dans un roman populaire comme le roman policier, de ce que nous savons, nous, de la situation actuelle en Suède, euh, dont les États d'âme démocratiques en ce moment sont assez particuliers. Oui, C'est oui, le moins qu'on puisse dire. Oui, hein. clair, clair. Donc le, le, le polar suédois euh, ne peut pas s'empêcher, pour faire bonne mesure, euh, d'avoir euh, le nazi sorti de nulle part, euh, bien sûr le bon l antifa, l'antifa de service... Bien sûr, euh, la commissaire ou le commissaire homosexuel, bi, trans, et, et j'en mmh. passe. Bon, je caricature, Métisse mais... Ah oui, bien sûr, euh, bien oui, oui, sûr, oui tout, euh, tout à fait. Automatiquement, ouais, évidemment, automatiquement métisse. Euh, et ça en, devient, euh, ça en devient pénible et intrigant. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi euh, ce pays est obligé à chaque fois, et nous en reparlerons euh, dans une autre émission prochaine, je l'espère, à propos du millénaire, pourquoi euh, ce pays est... est et dans la culpabilisation permanente, et ce qu'ils ont à expier, pour reprendre le terme du livre de Ole Lennons. Du côté du polar islandais, il en va tout à fait différemment. il en va On disait en rentette, d'ailleurs, c'est bien plus sain. Voilà. Le polar islandais est bien plus sain. C'est bien plus sain. Bon, bien sûr, on est dans un schéma ilien, hein, donc, euh, voilà On est dans un schéma souvent Clanique, voire hyper hein, des petites communes perdues au fin fond de l'Islande, voilà, euh, au milieu des forêts. Les paysages, la description des paysages prend énormément le pas sur euh, certains dialogues pourris de, de, des polars suédois, mmh. si, si je peux me permettre. Oui. Euh, et je pense que c'est le mélange de deux choses. D'abord, leur situation, évidemment, géographique, et la culture, euh, culture islamique... Oui, le, le que... côté
0: est complètement autonome de, des gens qui vivent
1: dans les îles, la plupart du temps, être... ils ont une culture auto-centrée, hein, qui est forte. Oui, quoi. et en plus, le polar, je l'ai <rire> déjà dit à propos d'Indri mais c'est valable pour les autres, le polar islandais est un polar récent. C'est-à-dire que c'est un, ré... un genre récent parce qu'en Islande, il n'y a pas de crime. Oui, ben, oui, oui, oui. Non mais, euh, oui, dire, bien pas, sûr. quand je dis il n'y a pas de crime, on voit ce que je veux dire, c'est y a une très très, faible, voilà. très très faible délinquance, à part évidemment à un moment, une grosse période de, de drogue et d'alcool dans la jeunesse islandaise, mais qui est aujourd'hui totalement résorbée. Hein, oui, oui, c'est impressionnant d'ailleurs, en fait, politiquement, mais Et donc il y a déjà cette partie-là. Et puis il y a une deuxième partie qu'on ne doit pas euh, omettre, euh, et j'emprunte ce que je vais dire à une autre, euh, autre auteure de Polar, qui est Lilia Sigudarp. Excusez-moi, c'est pas facile. Il y a Tyr, oui. qui est une des rares femmes auteurs de Polar, et qui dit, tout simplement, que le crack économique de 2008, qui était particulièrement impressionnant en Islande, a modifié notre sentiment d'appartenance au monde, et qu'ils se sont reconstitués à partir de ce, de ce qui a été une véritable déflagration. <rire> Rappelons-nous, quand même... Ils se sont reconstitués en tant que nation. Voilà, ils se sont reconstitués en tant que nation. On s'en souvient avec le foot. <rire>
0: Ah, rigue, oh, rigue le foot
1: est évidemment l'emblème total, puisque cette nation a été adorée par tous les amateurs de football ouais. et pas que de football. Euh, et puis ensuite... Même moi, que je ne suis pas amateur de football. Oui, J'ai voilà, adoré cette épouse On en a parlé sur d'autres sujets. Et, et donc, euh, cette crise de 2008 a, a, a ressoudé, a redonné à l'Islande euh, son caractère propre qui fait qu'aujourd'hui, en plus, c'est une, une une Destination touristique extrêmement, euh, oui, extrêmement importante, euh, et euh, qui est. Euh... Qui, qui devient assez mythique. On voit que même euh, dans certains journaux, euh, là en ce moment, il y a la construction euh, d'une usine dans un lieu magnifique d'Islande. Là, tout le monde tout le monde s'intéresse même en France mm. euh, à, à ça parce que ça va détruire des paysages. Euh, et donc il y a il y a un sentiment islandais euh, d'appartenance. Euh, C'est quand même le, le pays qui a mis des banquiers en prison, quoi. Enfin, oui, euh, C'est le seul. En hein, <rire> euh, Espagne aussi. Oui, un petit peu, mais. Un petit peu, alors que
0: là, ils avaient pris les devant les Islandais.
1: Donc, tout ça pour dire que le polar islandais reflète aussi ces situations, en tous les cas, depuis son explosion, qui concorde, effectivement, euh, dans. Euh, C'est les... très intéressant, ça. Ouais, ouais. ça, ça concorde. La
0: naissance et le contexte de la naissance du polar islandais. Oui. Hein. Alors qu'effectivement, il la y avait des polar plus de, de redressement, réseau. en fait, en même temps. Hein. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Ouais. Voilà, donc je voulais. Euh, je voulais, très parce qu'on va en reparler, forcément, bien à un moment ou l'autre, des polars.
0: Rossitra, Jonasson, etc., tous les grands des grands euh, du, polar, euh, du polar islandais. Pas de souci.
1: Alors, puis, je... ces gens-là, euh, gens parce que je dis maintenant qu'à chaque fois, j'essaierai de dire d'où viennent les auteurs. Alors là, pour le coup, évidemment, c'est très, très divers, compte tenu que j'ai pas abordé un auteur en particulier. Là, ça part, euh, ça part dans tous les sens. Ça peut être des anciens journalistes. Ça peut être des anciens cadres du secteur privé. Enfin, là, c'est trop compliqué. Comme, Par contre, ce qui ne va pas être compliqué, c'est pour mon sujet suivant. Et enfin, Où ça va pas venons, être compliqué. Euh, ou nous revenons en France <rire> Parce que nous revenons en France. Et j'ai un coup de cœur, oui, encore encore un. Très bien. Euh, pour euh, une jeune femme. Une jeune femme, elle n'est plus très jeune. Elle doit avoir 47, 48 ans. Non, elle aussi, elle est là, elle <rire> <Le> jeune. elle <femme. rire> Qui s'appelle Karine, Karine Gibel. Karine Gibel est une... une et, et ce qu'on appelle, vous savez que je n'aime pas trop les catégories, mais enfin là, je suis quand même obligé de le reconnaître, c'est euh, la, la ponte française du thriller euh, psychologique. Alors, ça m'intéressait de voir d'où venait cette fille. Et en fait, parce que euh, elle a une écriture tout à fait, tout à fait euh, sympathique. Et euh, en fait, elle n'est pas du tout euh, prof de lettres, pas du tout ancienne prof de je sais pas quoi. Oui. Et elle est, euh, c'est une fille qui a, qui a fait des petits boulots, euh, qui a été, euh, euh, puis enfin, euh, pas puéricultrice, non. Elle, elle, elle gardait des gamins, elle, elle était plus ou moins chef de rayon en supermarché, etc. Ouais, – enfin, elle a fait de l'alimentaire. – Oui, ouais. elle a fait de l'alimentaire, des, des petits boulots. Et là, aujourd'hui, euh, aux dernières nouvelles, je ne sais pas, parce que je pense qu'avec ces, avec ces bouquins... – Ça va là, mieux. Ça va aller. Euh, elle est aujourd'hui cadre d'une collectivité territoriale, D'accord. Euh, – elle, euh, elle a... Je l'avais... Euh, remarqué à l'époque pour un livre dont peut-être les, les, les auditeurs se souviennent qui s'appelait juste une ombre et donc euh, je l'ai euh, je, je l'ai redécouvert euh, sur un autre livre qui s'appelle euh, De Force c'est un c'est un livre euh, un petit pavé de mille pages euh, sur euh, la sur la bourgeoisie euh, médicale euh, en fait c'est un, un, euh, un grand prof de médecine qui est, qui est titulaire d'une clinique qui a une fille euh, cette fille ce, est, est victime d'une agression sexuelle heureusement avortée grâce au, euh, à l'intervention euh, d'un jeune homme et autour de cette, euh, de cette histoire même s'il y a euh, des, des, là aussi des scènes de violence dont peut-être elle aurait pu se passer, Karine Zibel, on découvre toute la trame du parcours de ce, de ce, de ce professeur de médecine euh, et euh, toutes les euh, malversations diverses et variées qu'il a pu commettre au fil de, de sa carrière, malversations euh, professionnelles, comme, euh, puisque ça se solde par la mort euh, d'un enfant, euh, mais aussi euh, malversations euh, personnelles. Donc euh, là aussi, bien évidemment, comme dans tous les récits de romans policiers que je peux faire, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, puisque, non, <rire> puisque dans ce cas-là, c'est plus la peine de le En vol en <rire> euh, Mais en tous les cas, c'est magnifiquement, euh, magnifiquement écrit. C'est une écriture... Donc on ne voit pas passer les 1000 pages, ça va Oui, oui, ça va. C'est c'est pas qu'on un policier, quand même. 1000 hein pages, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est hein, beaucoup. Hein. Euh, euh, pour page sur ma poche. Hein. Ouais, pour la tension du veux... récit. Et c'est un un polar qui fonctionne sur le dialogue. On ne peut pas dire que ça soit un polar de description. Euh, bon, c'est un choix euh, qu'elle qu assume parfaitement euh, et mène une, vraiment une, 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 très, euh, une très belle intrigue. C'est ce qu'on appelle euh, en anglais les « patch turners ». C'est-à-dire, c'est le, le, le truc qu'on est obligé de tourner la page d'après. Oui, hein. d'accord. Voilà. Mmh. Donc, je, je conseille vraiment. Euh, Il y a un livre que j'aimerais conseiller, mais je parce qu'il est considéré comme son chef dœuvre euh, qui s'appelle « Meurtre pour rédemption euh, », que je n'ai pas lu, euh, alors que je pourrais tout à fait. Lui aussi, il fait à peu près 1000 pages. Euh, mais le sujet me gêne plus. Euh, C'est sur euh, le parcours intellectuel d'une prisonnière euh, qui, euh, qui raconte le monde carcéral et dont on dit que quand on sort de ce livre, la vision sur les femmes en prison euh, ne peut plus être la même. Au moment où on l'a commencé. Donc voilà, euh, je veux bien faire du psycho, euh, mais je ne suis pas allé jusque-là. Voilà. Oui, 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 <rire> mais bien, je bien. le dis parce qu'il est considéré, comme ce euh, livre, comme un des grands livres de, du polar français.
0: Très bien. Eh bien écoutez, donc euh, euh, Karine Gibel. Hein, oui, Karine facilement va dans poche. Hein. C'est le dernier, donc voilà, on, oui, peut, oui. Euh, on peut évidemment aller le chercher. Chers oui. auditeurs, nous euh, terminons là ce numéro de Balles Sanglants. Évidemment, toutes les références sur demande. Euh, à la suite du podcast de l'émission et euh, avec le plaisir de se revoir très bientôt euh, pour un nouveau numéro euh, et la suite de nos aventures littéraires de Polar. Voilà. Au revoir. Au revoir.